0: Bonjour, bonjour les amis, et bienvenue dans cette petite, euh, ce petite émission de thérapie qu'on vous propose aujourd'hui. Euh, on a rendu quand même un petit hommage à notre équipe. Euh, il fallait, euh, il fallait, euh, il fallait bien ça euh, pour pour un peu résumer euh, l'état d'esprit olympien de, es- de ces derniers temps. Faisal, ils ils ont proposé la guerre. On a eu la guerre, Faisal.
1: Ouais, on a eu la guerre, on, on vit la guerre, on est guerre, nous on sommes est, guerre.
0: Nous sommes guerre, fait ça. Non, mais on a vu quand même qu'il y avait un esprit conquérant quand même. Hein. C'était, euh... ah, On était tellement conquérants que... Qu'on a, ah, été conquis, qu'on a été conquis, tu vois. Ouais,
1: <rire> c'est... T'es, t'es tellement conquérant qu'à euh, la dernière seconde, on attaque à, à 11, alors que tu es qualifié pour la, l'Europa League.
0: Aujourd'hui, euh, c'est pas le Maxime d'habitude qui va vous parler, c'est le docteur en psychologie qui va psychanalyser, donc du coup, notre cher et tendre Fessal. Fessal, ça va
1: Bon, ça va, ça va. Ça va, c'est un grand mot. Oui. Euh, est-ce qu'on peut dire que, qu'on va bien C'est compliqué mm-hmm. Euh, après, je, je cherche, hein, je cherche au fond de moi-même, docteur, vous savez, euh, mm-hmm. des raisons pour me rattacher un peu euh, à la vie, au football, à tout ça. Quoi.
0: Mm-hmm. Au niveau des, des convolutions, si je vous dis euh, Siat Kolasinac, on est bien Ça va
1: ouf, ouf, ouf. Oui, 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 oui ça, ça me prend, ça tire, mais euh, que vous, je vous dise. C'est vrai, je suis désolé, je n'ai pas les mots, docteur, j'arrive pas à mettre euh, des mots sur justement mes mots, mes mots de, de, de l'Olympique de Marseille.
0: Mm-hmm. Comme le disait Shérif Alouna, euh, un grand artiste euh, des années 2000, hein, il avait les mots et m'a rendu accro.
1: <rire> ouais, bah, je suis accro, ça c'est sûr, et j'ai mal, ça c'est sûr aussi, ouais, c'est sûr, c'est certain.
0: Mm-hmm. Revenons sur le terrain, mon cher, euh, cher Fessal. Euh, et d'abord, avant de revenir sur le terrain, on va revenir sur quelques petites déclarations euh, bah, qui, m'ont, qui m'ont un peu. Euh... Oh, j'ai envie de dire qui ont révolutionné la, mé- la médecine psychologique si tu vois ce que je veux dire euh, Franck McCourt aurait mal vécu oh, oh. mal vécu pardon l'élim- ah bon, l'élimination ah, l'élimination de l'OM la Ligue des Champions pas parce que sportivement il est dégoûté non c'est parce qu'en fait ben, bien sûr économiquement il a vu 20 millions d'euros euh, qui n'a, n'allaient pas rentrer dans les recettes donc euh, voilà quoi. Donc après, euh, j'ai envie de te dire, euh, ça fait depuis 2017 que tu es là, euh, tu as fait quatre ans où tu as fait de la, de la bouse, ben, à toi maintenant de faire ton autocritique, mon cher Macroute. Euh, mmh. L'Olympique de Marseille, du devrait devrait euh, essayer de profiter du prochain mercato pour apporter des, des retouches dans son effectif avec un défenseur solide. Ah bon Ah bon, ah bon, ah, bon, ah, ah, bon non, ah bon Qu'est-ce que j'apprends Un défenseur solide, euh, donc du coup un milieu de terrain avec une, tou- une touche technique Ah et bon euh, ah bon, ah bon Non parce que il y a une touche de sel, il y a une touche de poivre et une touche technique, tu vois pas trop, c'est-à-dire euh, technique mais pas trop, tu vois, c'est euh, tu, f- tu fais un crochet mais pas de passement de jambes, ça c'est tension. Tu vois, c'est, c'est vrai que euh, bon, euh, on ah, manque de c'est,
1: mmh. c'est C'est vrai qu'une touche technique au milieu, euh, euh, on, va, on va pas dire non. Hein, parce est-ce qu'on que
0: euh, a, on a, on a passé avec Gerson, tu vois, que qu'on a payé quand même 20 millions d'euros et que et, et, et qui, qui est là juste pour te faire. Et qui, un... a, eu,
1: mmh. et qui a eu du mal la, la saison dernière, en début de saison, mais une fois qu'il a trouvé la carburation, mmh. ça a été sûrement un de nos meilleurs joueurs. Ouais. sur la deuxième petite saison qui a fait que justement on a pu finir deuxième ouais. donc euh, ouais après euh, oui, oui, je oui vois bah après fait.
0: après c'est vrai que je pense que pour être sérieux euh, ils recherchent plus un profil vraiment à la Gendouzi, hein pour pour pour, pour où le ou le supplier ou même l'associer c'est vrai que Rongier, verrait tout ce ne sont pas ce sont des milieux défensifs purs et au voilà, niveau technique bon c'est pas c'est pas ça et c'est vrai que c'est encore, euh, ben c'est ça a été euh, un manqué de Longoria. De toute façon, le, on ne on, on va pas l'oublier autant en sens mais autant la Pablo, je, je ne t'oublie pas, mon petit. Il euh, n'y a pas de problème. Euh, et aussi, ah bon, alors là, estomacé, Il cherchait aussi un attaquant hein, pour euh, éventuellement pour relever aussi le, le, le niveau en attaque et pour euh, parce que Alexis Sanchez est trop seul. Ah bon? Ah bon ah bon Ah bon c'est, c'est, c'est sûr que la gestion. Et du... les
1: sur le front de l'attaque
0: Ah bon Ah bon C'est vrai qu'offensivement, on... je ne comprends pas. On... Pourtant, on... On, est... on est quand même assez efficace. Hein, euh... Dans, des... Dans des montres le... contre Tottenham, quand même, on a été très, très efficace. Hein, euh... Je ne comprends pas. Je je comprends pas. C'est vrai que tu n'as pas eu un mercato d'été pour penser à ça. Hein non, non, mais... Je ne sais pas. Ouais,
1: et, puis, et surtout qu'on n'a pas des. des des joueurs dans l'effectif qui, ont, qui n'ont pas été inscrits sur la sur la liste pour la Ligue des Champions ah bon, oui. parce que euh, on était persuadé qu'on allait le vendre euh... mmh. donc bon, bon à Nice bon. <rire> euh... <coughs> 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 voilà, tu vois après, c'est, euh...
0: ouais, j'ai, c'est, c'est encore une reste de gastro de gastro pardon, de, de Rhino après
1: ouais. on va pas trop parler parce que Nice euh, est bien parti eux pour continuer euh, une campagne européenne à partir de, de février
0: ah oui 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 mais Alors, ah, c'est oui oui, oui, oui payé, mais... Quoi. Mais c'est... le de
1: toute façon le... Euh, les seules qui sont heureuses de tout ça, ce sont nos femmes. Ah, Elles bah, savent oui. que maintenant, on sera là euh, en semaine, on ne sortira plus mais, les jeudi, les
0: jeudis ou les mardis soirs. Exactement, mais j'ai envie de te dire, tant mieux aussi que se que, que fait éliminer parce que avec les bon, je, j'enlève les les, de, de, les prestations contre le sporting, euh, même si que globalement, on n'a pas, euh, pas été, on va dire, euh, sur cette campagne des champions, ça n'a pas été non plus euh, le, un chaos technique comme il y a deux ans. Mais il y a encore des manquements, mais ça, pour moi c'est, c'est, pour moi, c'est le board entier qui doit se remettre en question, et pas non seulement Tudor, euh, parce qu'il faut arrêter de protéger Pablo Longoria. Je suis désolé, quand, quand on est responsable de recrutement avec Ribalta et qu'on on part en f- pour faire une saison lourde avec de la Ligue des Champions au milieu, il y a un championnat qui commence à être relevé, tu ne pars pas avec euh, un Luis Suarez qui est euh, même pas un second couteau, hein. c'est un quatrième couteau, tu sais, c'est le couteau à beurre que tu laisses au fond du, du tiroir et que tu ne te sers jamais en Liga. et tu recrutes 11 millions d'euros. Euh, j'ai envie de te dire, et la question que je vais te poser, Faisal, c'est est-ce que tu crois qu'avec 11 millions d'euros, tu n'aurais pas pu recruter, je ne sais pas, moi l'attaquant en Ligue 1, par hasard
1: Mais... Ouais, totalement, totalement.
0: Tu vois, pas quand,
1: tu euh... vois des, quand tu vois des, des transferts malins qui ont été faits par, euh, bah, je pense à nice et, euh, nice et Rennes, là, tout de suite, tu vois. Hein. Gaëtan Laborde, moi, j'aurais été largement pour. Bah, et même Lens, hein Même Lens, euh, bien sûr, avec Openda, qui sont allés, euh, qui sont allés récupérer en, en Euro, Eurodivisie, ou je ne sais pas comment on dit, là-bas en Hollande. Euh, Amin gouri qui, je suis désolé, aurait pu aussi largement faire l'affaire. Ouais, tu vois plutôt, que, plutôt que ce genre de, de, d'attaquant sud-américain, euh, à croire que sa seule qualité, c'est de sud-américain. Donc.
0: Ouais, bah, bah, écoute, bon, après, ils ont, ils ont planté un doublé en première, en première journée, donc on s'est dit wow, « le mec, c'est un phénomène », pour après s'éteindre petit à petit. Et,
1: et, et encore une fois, Max, je, je ouais. suis désolé, après, je sais que tu vas peut-être me dire que je fais vraiment une fixe 7 mois sur le coach, mais j'ai l'impression, j'ai vraiment la sensation que tous les joueurs, hein, que vraiment, mais tous les joueurs. De, as parlé de Gerson. Euh, moi, je mais je peux même mettre aussi Luis Suarez dedans. On ne sait jamais. Euh, Payet également. Bamba Dieng. En fait, pour moi, la plus grosse erreur et euh, j'en démords pas, qui a été faite par le l'Olympique de Marseille. Et alors, est-ce que c'est la faute uniquement de Tudor ou est-ce que c'est la faute de non. Tudor et de Longoria Non. Mais c'est de ne pas avoir su gérer la, l'entièreté du groupe. Bien sûr. Tu es un groupe tu as un groupe de 20 joueurs, on va dire, de, de haut niveau, tu joues deux compétitions, tu as des ambitions sur les deux compétitions, voire sur les trois avec la Coupe de France, tu ne peux pas te permettre de plomber tes, tes, tes joueurs Alors, dire remplaçant.
0: Tu as raison, mais alors, tu vois, par exemple, dernière petite info, euh, petite info, de, de, petite info. Euh, il y a soir, Igor, Tudor euh, donc, euh, a pris la décision de ne pas informer les joueurs, donc tu vois, par contre, c'est... Euh, c'est, là c'est vraiment la, la faute du coach euh, très clairement de ne pas informer les joueurs du coup du résultat de Francfort pour ne pas dit-il les perturber euh, les, les, les joueurs après coup ont mal vécu l'information euh, de ne pas avoir une information et ils l'ont fait savoir euh, donc aux dirigeants et au et comment euh, appelle ça et au coach comme quoi ben euh, c'était peut-être un peu nul de ne pas avoir euh, dit qu'à ce moment-là précieux un partout ils étaient qualifiés pour une Europa League, qui aurait peut-être permis aux joueurs de lever le pied et d'assurer le match nul. Euh... C'est, c'est,
1: c'est certain, quand tu vois la dernière action, quand tous nos joueurs partent à l'abordage, j'ose imaginer que c'est parce que dans leur tête, si on ne marquait pas, on était éliminé de toute compétition. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est une erreur professionnelle des joueurs, mais là, en l'occurrence, vu les, les déclarations du coach en fin de match qui nous dit tout de suite à chaud que c'est parce qu'il a voulu passer l'info, mais il n'y avait pas Trop de bruit dans le stade. Ouais, Ensuite, ouais, ouais. Euh, il raconte une autre version comme quoi il voulait pas trop les déstabiliser. Je sais pas trop quoi. Mm. C'est pour ça que pour moi, à ce niveau-là, et euh, les joueurs, j'ai pas trop envie sur ce match-là. Hein, j'ai pas trop envie de leur tomber dessus. Euh, mais clairement, c'est une erreur professionnelle de la part du club. Un grand club, un grand coach, et je, j'en reste là-dessus, mais... un grand coach doit pouvoir passer ses messages à ses joueurs, surtout quand il sait que. Tu as une place européenne qui est, qui est sûre et tu n'envoies pas tes 10 joueurs à l'abordage pour aller marquer un but. Exactement.
0: Exactement. Mais moi, j'ai envie quand même de, pour rebondir à ça, j'ai envie quand même de, de, de compléter déjà les déclarations d'Eric de Jimeco au micro des RMC, chez nos collègues des RMC. Euh, quand euh, quand il, il dit, quand tu dors, se retourne sur le banc pour aller se qualifier, tu vois, Louis Suarez de Wish. Bah, voilà, hein, c'est, il compare Lou Suarez à une application, euh, enfin, un site de vente en ligne euh, pas cher. Euh, le petit cabaret qui a 20 ans et Gerson qui n'a plus envie de jouer. Et en plus, Djeng n'est pas, n'est pas qualifié. Palo Longoria a aussi une part de responsabilité et je rebondis d'accord sur sa déclaration. Euh, je suis entièrement d'accord avec ce que, ce que Eric nous dit. Euh, dans la mesure où, euh, quand tu commences la saison, une saison. Tu vois, moi, moi, je suis pas, euh, et tu vois, on en parle même entre nous, euh, je suis pas euh, là pour euh, accabler Igor Tudor. Pour voilà, la bonne raison qu'Igor Tudor arrive en juillet. Et je l'ai dit avec Quentin la dernière fois, il arrive en juillet. Il faut un mois pour savoir tes forces, tes faiblesses, etc. etc. Et en plus de ça, je pense que c'est un coach qui est arrivé avec zéro exigence euh, au niveau des transferts. Il a juste peut-être eu une exigence de profil par rapport à sa tactique, tu vois. Mais euh, je pense qu'il n'a a pas eu d'exigence comme l'a eu San paoli de, 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 de transfert à gros coups, gros joueurs, etc. etc. Euh, chose qui, bah, qui a plu, je pense, au bord Olympien, quand tu l'as recruté, parce que bah, les finances sont très serrées euh, et ma courte a très bien fait comprendre qu'il ne voulait plus remettre de la thune dedans. Euh, donc, tu ne peux pas, pour moi, accabler. 100%, tu dois certifier des erreurs euh, de coaching qui sont, euh, je dirais, même grossières. Et là, l'erreur qu'il a fait de gestion de management est grossière. Pour moi, c'est vraiment une faute professionnelle de ne pas avoir dit au joueur qu'à ce moment précis, tu es qualifié de calmer le jeu. Euh, mais euh, pour moi aussi, et il a dit, Jiméco, quand tu te retournes sur ton banc de touche et que tu vois ce que tu as sur le banc de touche, ben, tu te dis tu es un peu limité. Et quand tu as ce n'est pas dors qui n'a pas inscrit... Le petit Jiang euh, sur sur les tablettes de la ligue des champions, c'est le board et à l'époque qui était avait fait ça, tu peux nous le confirmer. Jiang hein. euh, qui était en pleine euh, on va dire euh, en pleine guerre avec le, le la direction et c'est Longoria qui en a fait l'affaire personnelle avec les Djangbars pour ne pas qu'il joue pour, ne, pour qu'il ait une visibilité moindre. Pour, premièrement parce qu'il devait être vendu et deuxièmement euh, parce qu'il y avait un, un contentieux et que en gros euh, il lui a, mis, il a fait la carrée. Mais derrière, sale. tu dois, normalement, quand tu joues une Ligue des Champions avec Alex Sanchez, tu le sais que ce n'est pas un neuf. Tu le sais que ce n'est pas un, un attaquant. Tu dois, normalement, euh, derrière, quand tu perds Milik, qui, qui a voulu partir à la Juventus, c'est tant mieux pour lui, tu dois recruter quelqu'un devant qui a un niveau euh, significatif. Tu ne tu peux tu... pas tu ne peux pas partir, et je te laisse la parole, tu ne peux pas partir pour jouer une compétition comme ça avec Louis Suarez dont, tu ne, dont son niveau, tu le sais son niveau parce que tu l'as observé ce petit. Ne me dis pas que tu as mis 11 millions sur ce gars euh, sans avoir observé un minimum ce joueur. Donc tu sais que c'est un gars qui est limité, qui a un potentiel mais qui est limité. Tu as un Bamba Dieng qui était ton attaquant, on va dire, en bombe où tu l'as mis sur le côté pour des raisons encore bien obscures. Tu repars en Ligue des Champions avec Suarez. avec Sanchez, pardon, que lui.
1: Ouais. Après, après, encore une fois, Maxa, c'est vrai, tout ce que tu dis, euh, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Après, moi, j'apporte un autre son de cloche par rapport, surtout au coach, par rapport au coach, parce que si on, alors bien sûr, on va faire le procès du board avec toutes les erreurs qui ont été faites. La première, pour moi, tu l'as dit, c'est Bamba Dieng. C'est un joueur qui était en pleine explosion. Euh, il était dans une progression fulgurante. Il se reconnaît dans les valeurs du club. On le sent aussi. Hein, le, le, l'ensemble, là, j'ai envie de te dire même, l'entièreté des supporters de l'Olympique de Marseille se retrouve aussi dans le style de jeu de Bamba Dieng. Il est mis de côté. Ok, ça, on fera le procès. On l'a déjà fait et on le refera. Mais encore une fois, au niveau du coaching, Max, tu, euh, tu l'as dit, il arrive, il n'a pas de prétention. Ok, il a un groupe. Il a un groupe qui est déjà en place. Pourquoi pourquoi C'est une question que je te pose. Hein. Pourquoi il fait en sorte de mettre des joueurs qui étaient leaders il y a encore de cela six mois, complètement de côté, il les a tués, il les a tués en les faisant s'échauffer par entrée. Et puis même d'un point de vue purement sportif et coaching, il, il nous dit « oui, je voulais absolument gagner ce match à 1-1. » Ok, déjà, tu as ton 75e minute pour faire des changements. Explique-moi, en quoi tu fais rentrer Kolasinac En quoi tu fais rentrer Caboret pour aller chercher une victoire. Ah, mais c'est parce que... Ça, il faut m'expliquer. Et il n'y a absolument aucune explication ni du board, ni de qui que ce soit, ni, du, ni de l'effectif, ni de personne. Parce, que, parce qu'en point, fait, il est limité. Il veut mourir avec ses idées et j'espère que, bah, il ira mourir ailleurs du club et qu'il ouais, fera pas mourir le club mais, avec lui mais
0: c'est, c'est la différence alors tu vois moi il je, je, faut quand même quoi admette que tu dors à mener une certaine manière de jouer qui, qui est quand même assez plaisante tu as gagné des matchs quand même qui étaient euh, tactiquement qui étaient pas mal c'est vrai et ça, on le savait. Euh, moi, les gens qui euh, qui me disent que maintenant tu dors des missions. Alors déjà, les mecs qui disent tu dors des missions alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça ils disaient que tu dors, c'était euh, il représentait l'OM, à ma maman, maman, la la la, gros tacticien. Il, euh, il, il a grandi avec l'Italie, etc., etc. Certes, mais il faut quand même avoir de la de la hauteur. Nous à la commanderie, je le répète assez souvent, on n'a pas critiqué Igor, Igor Tudor, On a voulu d'abord l'observer, et c'est vrai que tactiquement, moi je trouve que tactiquement Igor Tudor, c'est intéressant. Par contre il n'a pas pour moi les joueurs qu'il faut pour adapter la tactique. Il n'a pas les joueurs qu'il faut, c'est-à-dire que quand tu regardes un peu les clubs sur lesquels il est passé, il avait des joueurs euh, qui avaient une certaine on va dire connaissance tactique de cette tactique-là, du 3-5-2 avec piston. Il avait de vrais pistons et il avait deux pistons à chaque fois pour se relier. Or cette année, cette année euh, et on parle d'une équipe le, le, où il était au, la, au Las Véron et à Split. Bon, Split, ça jouait des, 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 euh, des je crois que ça n'a pas joué des Coupes d'Europe quand il était, je ne sais plus. Je ne peux pas vous dire de conneries. Mais le Las Véron, ça ne joue pas de Ligue des Champions. Donc, tu, il pouvait se permettre d'avoir quelques errances parce qu'il n'y avait pas un turnover, on va dire, monstrueux. Là, là où j'en veux plus à Longoria qu'à Tudor, en fin de compte, c'est que tu ne fournis pas à ton coach un groupe assez compétitif pour jouer sur deux tableaux. Ceux qui me disent que j'ai tort, il n'y a pas de problème, on en débat, mais le résultat, il est là. Tu es sixième de Ligue 1 et tu finis dernier de ton groupe en Ligue des Champions.
1: Après, Max, pour, pour, pour me faire l'avocat du diable encore une fois, le coach, si c'est un grand coach, il se rend compte qu'il n'a pas tout le groupe avec tous les profils qu'il a besoin pour jouer tous les matchs et l'entièreté et l'intégralité de chaque match selon sa propre idée, alors il doit s'adapter. Si c'est un grand coach, il s'adapte au joueur qu'il a, il fait en sorte, en attendant les prochaines prochaines fenêtres de Mercato, d'utiliser et de tirer vers le haut tout son effectif, tout son effectif, c'est-à-dire du plus jeune au plus ancien, même s'il a envie de les dégager dans deux mois, dans un an, etc., peu importe, mais il ne peut pas se couper d'un quart de son effectif et ne peut pas se dire que quoi qu'il arrive, il jouera avec des joueurs selon sa méthode et qu'il n'adaptera jamais sa méthode mais ou son mais schéma mais en fonction des adversaires, en fonction des résultats, etc. etc., etc. Parce que c'est comme si euh, tu veux absolument faire entrer un, un carré dans un rond. Ce n'est pas possible. À un moment, tu es obligé de t'adapter. On, ça. C'est, c'est un entraîneur qui joue la Ligue des Champions. Mais, mais S'il n'est pas capable de s'adapter... Alors, je ne sais pas. Mais Je suis d'accord avec toi, mais comment tu
0: fais fais, Je te repose une question. Comment fais-tu quand tu as un groupe de 20-25 joueurs et que sur les groupes de 20-25 joueurs, tu as tes piliers Quand je parle de piliers, tu parles de Payat, tu parles de de Gerson, même si ça fait un an qu'il est là, mais c'était quand même un pilier l'année dernière, on est d'accord. Gerson, euh, je parle de ces deux-là principalement parce que pour moi, c'est ces deux joueurs qui te font la carrée, on va dire. hein, Cette année il n'y a a rien à dire. Euh, Comment veux-tu, alors que tu comptes sur ces joueurs-là pour dans ton 11 euh, de, de départ, composer avec deux joueurs qui, qui, dont tu sais que ta tactique, c'est. De, tu sais que ton, ton principe de base, c'est euh, les efforts. Tu sais que c'est une, une technique. Je, je, je,
1: je suis d'accord, Max.
0: Là, c'est vrai qu'on ne comprend pas parce que tu vois, par exemple. Euh, c'est vrai que sur ce match-là, je ne comprends pas pourquoi on ne met pas Guendouzi dans l'entrejeu et qu'on ne fait pas jouer Sanchez à la place de Guendouzi plus haut. Et quitte à le faire jouer, tu mets Luis Suarez parce que tu n'as que lui. Exactement. Là, voilà, tu n'as que lui. Donc tu le fais jouer, ce qui pour moi aura apporté peut-être un petit peu plus d'équilibre avec Amin Harit. Et derrière, si ça ne passe pas, parce que l'année dernière, ça, ça a marché, pourquoi ne pas faire jouer en mis-temps un paillette en faux neuf ça con- Mais tu vois, moi ce que je ne comprends pas, c'est que cette équipe de l'Olympique de Marseille combine bien, ça, ça joue bien. C'est, c'est, moi ce qui me fait rire, c'est que c'est comme si tu avais les bons ingrédients d'une bonne pizza ou d'une bonne quiche et que tu n'as pas de four pour finir derrière. Tu vois, c'est que hop, là, tu as les bons ingrédients et derrière, ben, en finition, tu n'as que dalle. Et, euh, et on ne peut pas en vouloir à Collazina, tu ne pas en vouloir à, à tous ces gens-là parce que Kolasinac, c'est un défenseur. Alors même si c'est impensable de rater ce qu'il rate, mais est-ce que c'est sa vocation première d'aller, d'aller au but et de marquer
1: Non. Non, bah, voilà. bon, c'est le dernier joueur à qui j'ai envie d'en vouloir. Hein. Est-ce que c'est la vocation et... première de Gendouzi
0: Est-ce que c'est la vocation première à Gendouzi d'aller finir devant le but Non. Est-ce que c'est la vocation première d'un. d'un je sais pas, de même d'un Klaus, d'un, d'un clause de finir devant le but Non. On n'a aucun joueur dans la finition qui soit bon. Et j'en veux vraiment à Pablo Ngoria qui, qui à travers ses grandes phrases, j'avais dit, mais, mais, mais gros, mais comment toi, en tant que spécialiste du football européen, tu pars en Ligue des Champions sans avoir de personne qui puisse finir Mais arrête d'aller me chercher des mecs qui ont des noms euh, euh, qui sentent l'ampagnadas, tu vois On s'en fout de ça. Mais en Ligue 1, tu as des joueurs communs. Un mec, par exemple, je un exemple un Randal il part à Francfort, par exemple. Tu vois, euh, je sais pas. gars étant la board, il était sur entre deux eaux. Mais prends-le! Je préfère 100 fois avoir un mec en Ligue 1 qui a prouvé un gars qui, 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 qui a marqué des 15, 20 buts en Ligue 1 qu'un gars qui m'a marqué des 10 buts tout pourris en, en Ligue 1 et qu'on sait même pas, euh, qu'on sait même pas comment tu le recrutes. Il y a personne qui l'a voulu. Il a joué à Granada. C'est pas pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Si, euh, si derrière le gars, il, il y a personne qui te veut. Je pense que quand tu l'OM. Euh,
1: de, de tout ça, le, et le procès de tout ça, euh à la fin de saison ou même à la hein. trêve.
0: Tu es obligé de le faire maintenant déjà parce que... Mais
1: mais moi, c'est clairement là. Pour moi, là, on est en train de de se perdre un peu dans tout ça. Le Le fait est qu'on avait un match qu'on tenait en main à 100% à la mi-temps. Tu rentres en deuxième mi-temps, tu te fais un peu bousculer, ce qui est logique. Tottenham, c'est pas non plus... euh... Voilà, faut pas, faut pas non plus prendre deux ou tout le monde. Bah, j'ai, envie c'est vrai dire,
0: vrai. j'ai envie de te dire, c'est, on, je vais pas le comparer à Jacques Chaud parce qu'on a perdu. Donc, euh... <rire>
1: exactement, bah, exactement, et à la maison aussi. Donc, à la, la maison, maison, oui, oui, bien oui, oui, sûr. Et si, si on revient purement au terrain, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et là, c'est pas une histoire de, de, d'effectifs. Ce n'est pas une histoire d'effectifs ou de transferts ou de, ou de quoi que ce soit. C'est une histoire purement de terrain, de lecture du, du jeu et d'adaptation tactique sur le moment. Et là, pour le coup, et là, pour le coup même les joueurs, comme je te dis, je ne les mets même pas dedans. C'est Igor Tudor et son staff. Ah oui c'est Igor Tudor et son staff. Mais, alors,
0: deuxième question que j'ai à te poser, parce qu'on a parlé de l'attaque. Et euh, moi, il y a un secteur aussi qui, euh, qui me fait froid dans le dos, c'est la défense. Même si, c'est pas, par rapport à l'attaque, c'est un c'est une, une secteur qui marche mieux que le secteur offensif chez, euh, chez nous. Enfin, euh, qui marche mieux. On met des guillemets. Hein. Mais. Euh, tu perds loin de pérès. Je sais, j'y reviens dessus. Hein. Tu perds loin de Tu Eric Bailly qui, à 100% de ses capacités, est un phénomène.
1: On le sait tous. D'ailleurs, petite, toute petite parenthèse, hein. comment tu peux te permettre de mettre euh, dans ta finale de Ligue des Champions à toi... Un joueur, eric Bailly, qui n'a pas joué depuis trois semaines ouais. et dont tu n'es même pas sûr qu'il va pouvoir tenir ouais, cinq minutes. La que... preuve, il n'a pas tenu.
0: Ouais, parce que, euh, si j'ai, tu, tu m'as devancé, c'est moi je, la question que je vais poser et que j'aimerais poser à Pablo Longoria également, c'est comment tu peux partir avec Samuel Gigot dont tu ne connais pas son réel niveau euh, encore, tu l'as pas jaugé réellement, Balerdi qui... Ça fait 3 ans qu'il est nul. Là,
1: bon, on va dire... Et puis, il a, il a tout fait pour le faire partir aussi. Hein, il a, il a, voilà, il a fait,
0: voilà, il a tout fait pour lui, pour, lui faire un, pour, pour, pour lui donner un coup de pied en touche. Tu perds Saliba, qu'on en déplaise ou non, Kaletassar, et de euh, Perez, ta défense qui, l'année dernière, était impériale. Je dois le rappeler que de Perez, sur le côté gauche, c'est lui qui te tient ton côté gauche parce que l'année dernière, on n'avait pas de piston gauche réellement. Et c'était un défenseur central qui a tenu ton côté gauche. Bon, il se trouve que Lone Perez voulait partir parce qu'il n'était pas en phase avec avec le le coach, etc. etc. Il est parti du côté de Fénard-Batier, que grand bien lui fasse. Mais comment comment veux-tu avoir un semblant de niveau si derrière, tu ne recrutes pas des défenseurs centraux Premièrement, de qualité. Deuxièmement, fiable. Eric Bailly... je me souviens encore du podcast qu'on faisait avec Eric Bailly et avec, je ne me rappelle plus du prénom de, de, du supporter Mancunien qui est avec nous. Euh, pour moi, Eric Bailly, je trouve que c'est un défenseur super intéressant et très bon. Quand il joue, mais ça fait six ans qu'il est blessé. Donc, Exactement. comment veux-tu composer avec un défenseur central dont le niveau on va dire, physique est encore inconnu et derrière, tu vas lui faire faire jouer des ligues des champions et des championnats. Mais arrêtons, arrêtons le jus de raisin, comme on dit. Arrêtons. Pourquoi tu ne prends pas un défenseur central, des défenseurs centraux euh, de niveau Arrêtons d'être la poubelle de l'Europe à prendre euh, tous les joueurs dont personne ne veut parce que euh, problème d'argent ou autre, je, je, je ne sais pas. Euh, parce que c'est l'Olympique de Marseille. Respectons-nous. Quand on prend Isaac Touré 5 millions d'euros, mais fais-le jouer. Alors, il y, y a le commentateur Aviasouli, euh, qui a sur, sur, sur un réseau social euh, qui a très bien dit il a dit, mais s'il ne joue pas et que Balardi et Gigot sont titulaires, ça veut dire qu'il doit avoir un niveau très inquiétant pour ne pas jouer. Okay, Ou alors, c'est qu'il a dû sortir avec la cousine de Tudor et que je sais pas, tu vois. Fin, euh,
1: je ne sais pas. Je ne comprends pas. Il y, y, y a des choses qui sont absolument inexplicables. Je et pas. je pense que. Faut, faut pas chercher plus loin. Pour moi, et, et encore une fois, je t'assure que Igor Tudor, je pense qu'il peut, il sera probablement un, un grand coach à l'avenir. Mais actuellement, il a beaucoup trop de limites. Je pense qu'il manque encore énormément d'expérience. Ah, d'après Et toi, il doit absolument mettre de l'eau dans son vin. Il oui. peut pas se mettre à dos. Tout son effectif, c'est pas possible. C'est pas possible.
0: Mais fais ça. Alors, je veux bien. Moi, là, je, ça arrive à ma, ma dernière question avant de, de parler sur euh, de, de venir à l'Olympique Lyonnais, hein, qui est quand même le l'autre gros match. Euh, parce qu'il nous reste deux gros matchs avant la Coupe du Monde, c'est euh, la réception de de, le, de, de l'Olympique Lyonnais et euh, le déplacement à Monaco. Donc il reste quand même deux grosses écuries de Ligue 1. Hein, euh, donc, euh, au vu du niveau actuel de l'OM, on n'est pas non plus serein serein. Mais euh, est-ce que Euh, on parle d'évolution tactique mais est-ce que tu penses sincèrement qu'avec le groupe qu'il a actuellement hein, il il peut faire autre chose oui,
1: moi je te réponds cash oui par exemple exemple, exemple, on, on a déjà tout dit il aurait dû maintenir Gerson à flot, quitte à vouloir s'en débarrasser et à faire le vicieux et à s'en débarrasser cet hiver.
0: Tu veux le faire jouer comment enfin, C'est ça, dans quel... C'est ça,
1: Attends, laisse, laisse-moi finir, ouais. s'il te plaît, Maxime. Pardon, pardon. Comment pardon. tu veux que le gars te donne satisfaction Si tu es sans cesse en train d'humilier tes joueurs, que ce soit Gerson, que ce soit Payette, que ce soit Touré, tu es là, tu les fais s'échauffer, les mecs, ils rentrent pas euh, donne leur un minimum de respect même si tu veux et je répète même si tu veux t'en débarrasser même si coûte que coûte tu ne peux pas les sentir etc etc maintiens les impliqués maintiens les impliqués tu il a fait il a tout fait pour les tuer là ça y est de toute façon je pense que Gerson et Payet ne sont plus actuellement des joueurs de, de de Igor Tudor ils ne peuvent plus se se, se donner comme pour lui peu importe la raison et j'en j'en j'en, j'en démords pas Payet Gerson sont des très bon joueur de football. La manière dont il les a... Alors, oui, et, et ne, pas, ne pas confondre. Hein. Je ne dis pas qu'eux n'ont pas leur tort parce que s'ils ne sont pas titulaires, c'est en grande partie à cause d'eux et peut-être de leur préparation. OK, mais une fois que le postulat il est parti, il est fait. Une fois que le, les fenêtres de transfert sont terminées, tu es obligé de faire en sorte de, au maximum de les réintégrer et d'utiliser ce qu'ils peuvent te donner. Oui. Là, il a tout fait pour les tuer. Excuse-moi, mais personne. Et même Payette, le peuple entier, et je ne sais pas si tu as vu à il réclamait depuis la 70e un joueur comme Payette. Tottenham jouait avec 10 joueurs défensifs. Ils avaient 10 joueurs défensifs. Nous, on sentait qu'on pouvait jouer 1h30 en plus. On n'aurait pas une action, on n'aurait pas un but, etc., etc. Et ben, fait rentrer Payette, fait rentrer Gerson. Si tes joueurs, tu les avais fait jouer un peu plus, tu leur avais donné un peu plus de rythme, tu leur avais donné un peu plus de respect, peut-être qu'aujourd'hui, ils auraient été dans une meilleure condition physique et mentale et ils t'auraient servi pour gagner ce match contre ah, Tottenham.
0: Je suis d'accord, euh, d'accord qu'il y, y, y a un problème de, de, de coaching et de classe, déjà, euh, ne serait-ce que pour le, le fait de, 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 d'apprendre aux joueurs qui sont qualifiés. Donc, il euh, y, y, y a quand même un problème, euh, un problème de, de, de classe. Et j'en reste. Pas moins que quand tu veux jouer une compétition comme la Ligue des Champions, il faut un entraîneur euh, qui a de la bouteille. Euh, il faut un entra...
1: s'adapter tactiquement. Voilà.
0: Mais après, tactiquement, c'est ça que je... toi, tu serais resté sur un 3-5-2 ou tu aurais euh, un, 3, un 3, non, c'est, c'est plutôt un 3, 4, 3, en gros, hein, si on regarde bien la voilà. Mais tu, tu serais resté comment sur un, un, un 4, tu, tu serais peut-être repassé en 4, 4, 2 Enfin, tu, tu, tu aurais fait quoi, en fait Si, si vraiment tu t'es dans l'adaptation, parce que c'est vrai qu'on a du mal un peu à voir quand on dit oui, mais c'est pas s'adapter, mais quelle serait la compo, en fait, qu'on pourrait faire Parce que là, m- là, si je vois, si je dois m- m- me projeter, je, je, je ne vois pas, Bon Alors, avec les forces en présence, je me dis à quoi bon avoir 3 minutes de terrain euh, axial s'il n'y en a que
1: deux en forme. Donc, peut-être que le 4-4-2… Euh, avec, euh... Et, et, c'est ça. Et, et, et au-delà même du schéma, c'est même le choix des hommes. C'est même le choix des hommes. Mmh. À un moment donné, tu mets. on a vu… Après, c'est un truc aussi que j'ai pas compris chez Tudor. Le match d'avant contre Strasbourg qui, malgré la fin de match les 15 dernières minutes euh, dramatiques. C'était abouti. On en fait les 75 minutes les plus abouties, mmh. selon moi, de Igor Tudor à l'Olympique de Marseille. Comment tu peux te permettre de, de perdre euh, toute la qualité qui a ébloui le, le, la méno de Gendouzi quand il était dans un rôle reculé à côté de Verretou Verretou, et j'en reviens sur le match de Strasbourg, n'a jamais été aussi fort que quand il a été associé justement à parce puisque euh, ça l'a complémentaire, libéré
0: complémentaire mais sûr
1: complètement complémentaire puisqu'il avait beaucoup moins de surface à couvrir en tant que défenseur sûr. sur son aspect défensif devant tu peux te permettre justement de faire briller Sanchez en lui accolant un autre joueur qui est capable de prendre la de prendre la, 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 la profondeur. Et lui, on le voit sur ses prises de balles, il aime revenir rechercher. Des fois, il lui mettait des ballons, il lui mettait mais des, des, des missiles, il arrivait quand même à les contrôler, etc. etc. Mais s'il se retourne, il n'y a plus personne. Euh, donc moi, c'est sur tous ces choix-là, ce n'est même pas une histoire de 3-5-2, 4-4-2, peu importe, peu importe. C'est une histoire de mettre les bons joueurs au bon endroit, et aussi après d'adapter. Quand tu vois aussi derrière qu'on finit avec je ne sais pas combien de joueurs offensifs, Contre Tottenham alors que tu as une troisième place qualificative à une Europa League quand tu sais qu'on perd les deux premiers matchs de, de, de cette campagne ça c'était in... on aurait tout signé après oui. la deuxième défaite ah oui. euh, contre francfort à domicile on aurait tout signé pour finir troisième comment tu peux te permettre de faire ces changements là c'est, bien c'est sûr. pour ça que au-delà encore une fois du schéma et de l'adaptation comme je te disais il euh, y a une forme de logique, une forme de pragmatisme, pour moi, que Udor Tudor n'a pas.
0: Il n'a pas le pragmatisme, tout à fait. Je pense qu'il a voulu offrir huitième de finale pour un peu pour, euh, pour flatter son orgueil, dire « je vous ai qualifié un huitième de finale », mais il a oublié. Avec que... mes idées, voilà, avec et mes sans idées. Faillette. Exactement. Exactement. Euh, bah, de toute manière, j'ai envie de te dire, maintenant euh... c'est fait, c'est fait, euh... j'ai envie de te dire que bah, ça nous libère euh, Igor Tudor, maintenant, aura que le championnat et, et la Coupe de France à jouer. Donc, ça nous libère, on va dire, de, ben, de, de, de la Coupe d'Europe et des, euh, on va dire, et des, et, euh, des inconvénients de jouer une Coupe d'Europe quand t'as pas l'effectif pour. Donc, du coup, maintenant, il n'aura plus d'excuses. Il pourra jouer que le championnat et euh, il n'aura pas la fatigue de jouer tous les trois jours. Donc, euh, maintenant, au niveau de gestion d'effectifs,
1: il sera. Oh là, je pense que là, par contre, il est ultra fragilisé. Là, ah il ben... nous reste le match contre Lyon. Alors, bon courage à lui pour remobiliser tout son groupe qui était déjà sur le terrain, qui est totalement marqué par la défaite. Bien sûr. Maintenant, je pense que Gerson et Payet, il peut les oublier parce que, clairement, il les a perdus. Oui, oui. euh, les faire s'échauffer pendant 90 minutes. Et au final, tu ne les fais pas rentrer. Maintenant, pour moi, ça y est. Je pense qu'il doit tirer un, un trait dessus. Donc, tu perds Lyon. Si tu ne gagnes pas contre lui, en tout cas, tu ne vas pas gagner derrière à Monaco. Je ne comprendrai pas. Je ne vois pas comment, de toute façon, Igor Tudor pourrait être euh, encore coach de l'Olympique de Marseille après la Coupe du Monde alors, pour moi ce serait absolument je, impossible
0: alors moi je ne pense pas euh, je ne pense pas qu'il se fera virer euh, très, parce que bon après il euh, y, exer- y a des trucs financiers derrière et tout donc je ne pense pas que je vois mal euh, Longoria virer euh, virer Tudor au, au Mercato d'hiver euh, donc pourtant si on
1: ne gagne pas Lyon et Monaco tu penses sincèrement après 5 vi- défaites consécutives mais, mais écoute Moi, je pense
0: que que ce n'est pas la solution solution de virer un coach au bout de six mois. Euh, J'ai comme comme exemple, euh, un exemple très clair, euh, l'exemple de Michael Arteta. Arteta, il reprend le club, il fait carton avec Arsenal. Il ne se qualifie pas pour des Coupes d'Europe. Euh, Arsenal, c'est l'ombre de lui-même. Enfin, euh, bref, ils se sont fait railler. Par contre, Arteta était toujours en place. Il a mis 5 ans pour avoir son équipe. Maintenant, il est au. Il joue les premiers rôles en première ligue. Il joue un jeu alléchant, attrayant, euh, avec une équipe. Bon, il a une grosse équipe quand même. Hein. Mais il a mis du temps à faire son équipe. Moi, ce c'est que
1: d'accord, je c'est Et
0: Arteta, il n'avait pas plus d'expérience que Tudor quand il a pris le club. Hein. Je suis désolé. Hein. Je suis
1: d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Sauf que là où je t'ai dis pour moi tu dors, c'est impossible. C'est qu'il s'est tué vis-à-vis de ses joueurs. Oui, mais pour moi il s'est tué vis-à-vis de ses mais joueurs. Mais... Alors que Arteta quand il perdait ses matchs, il a toujours défendu ses joueurs. Il n'a jamais mis de côté. Il n'a jamais humilié en plus les leaders de l'équipe de l'année d'avant. Oui, je suis d'accord avec toi. Il est Et parti alors... au clash avec Mbappé. Il l'a fait partir. Ah oui. Et voilà, tout simplement. Là, voilà, il s'est c'est plus pas de, de, de son effectif.
0: Mais est-ce que c'est pas aussi le... Pas le Mais est-ce que c'est pas aussi le, 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 le est-ce que c'est pas aussi le le, le boulot de Longoria de...
1: de de d'aller voir Tudor, de le convoquer et de lui dire faut pas il faut pas que tu fasses ça. Alors moi, j'ai peut-être une, une théorie ici, si, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être l'erreur de Longoria et pour moi c'est bien sûr que c'est son rôle et sa plus grosse erreur c'est que pour moi maintenant, il est trop tard. Ben il c'est... aurait dû faire ça. Il aurait dû faire ça justement quand tout allait bien, quand on avait toutes nos victoires et peut-être après la, la défaite contre Ajaccio. Et c'est vrai que clairement, euh, maintenant, pour moi, il est sûrement trop tard. Longoria aurait dû le faire avant, il aurait dû réagir avant. Bien sûr. Après, est-ce que ce n'était pas aussi une volonté de Longoria de mettre de côté Payet, de mettre de côté Gerson, etc. etc. Ouais. Et si c'est le cas et si c'est le cas, euh, c'est qu'il a imposé ces choix-là à Tudor, alors, c'est Longoria le non, premier coupable.
0: Non, non, moi, je pense pas, parce que comme tu l'as dit, et tu l'as, non
1: plus, je pense pas. Hein. Tu
0: l'as très bien dit, parce que je pense qu'au niveau, euh, c'est même sûr qu'au niveau entraînement et au niveau satisfaction, on l'a bien vu, euh, euh Payette, Gerson notamment, euh, même Gay, c'était, c'était, c'était très limite, voire même nul. La, moi, je dirais, la, la, l'incompréhension totale, et euh, qui a desservi ton groupe, à sachant que tu n'as pas d'attaquant, c'est le, le cas de Jing, qui pour moi, euh, je sais, tu restes, une incompréhension en sachant que derrière, tu n'as pas d'attaquants. Je suis désolé, hein, euh, qui n'ont ont pas prouvé. Jiang, il a quand même, à une, à une première saison pro, claqué 12 buts. Donc, euh, je pense que c'était vraiment un, un, un joueur sur qui tu peux compter. Et j'espère que l'Olympique de Marseille ne va pas faire l'erreur de le vendre à l'intersaison et le garder. Parce que euh, si c'est pour le vendre et derrière euh, prendre Chupa Chup et Chupa euh non. Euh, tu me gardes, Diang, et tu me rajoutes justement derrière euh, un attaquant, euh, pour moi un attaquant Made in Ligue 1, quelqu'un de chevronné de la Ligue 1, euh, comme on l'a fait, fait dans notre histoire euh, récente avec un mec comme Pagis, avec un mec comme Mamadou Niang, tous ces mecs-là, rappelez-vous, chers auditeurs, que tous ces gens-là qui ont performé à l'Olympique de Marseille ont été des transferts Made in Ligue 1, tous, Ribéry, il a fait six mois, en, en six mois à Galatasaray, mais... Ames, se... il a il a performé, il a signé chez nous, il a explosé. Euh, Pagis, on vous présentera pas euh, Mikael Pagis, vous vous connaissez le le, le bonhomme. Nyang, ça sert à rien de vous pour là, etc., etc. Donc il faudra arrêter aussi de ah oui il faudra mettre des sous pour un attaquant parce que un attaquant ça vaut pas euh, ça vaut pas de euh, ça vaut pas trop euh, trop en cacao. attaque tu veux prendre un, un un bon attaquant. Mais tu n'as plus d'attaquants de niveau depuis Bafetti-Migomis. Est-ce que l'Olympique de Marseille peut se permettre de jouer une Coupe d'Europe sans réel attaquant Tu avais Milik qui, certes, il ratait des choses, mais Milik avait un niveau qui, pour moi, euh, qui, pour moi, était très intéressant. Euh, Donc, voilà. Après, euh, pour revenir au match de Lyon, euh, il va falloir, à mon sens que euh, l'Olympique de Marseille et Tudor ben, remobilise ses, euh, ses, ses troupes parce que euh, parce que ben, parce que attends deux secondes attends donc, comment tu peux avoir euh, partir je le répète hein, partir sur une saison sans réel attaquant mais sans réel attaquant de, de, de métier là le coup de l'Europe je le redis il n'y en a plus donc du coup ben, à Abamba Dieng de, de saisir son opportunité et à l'Olympique de Marseille, de, je, je le répète, il ne faut surtout pas vendre ce joueur-là si derrière, tu n'as pas la garantie d'avoir un mec meilleur ou, ou 100 fois meilleur. On avait Arkadiusz Milik, comme je l'ai dit, Arkadiusz Milik, qui, a, euh, qui est un grand artisan dans la qualification à l'Europa League. L'année dernière, c'était un peu plus compliqué pour lui. Je pense que cette année, avec un, un Alexis Sanchez, ça aurait pu fonctionner il a décidé de partir à la Juventus, il a raison, que grand bien lui fasse. Maintenant, Longoria, je le répète, avec Ribalta, vous n'avez pas fait le job de recruter des joueurs de qualité pour jouer sur les deux tableaux, le résultat, il est là. Moi, je suis désolé, tu dors, on on la câble, aucun problème. Euh, Longoria, Ribalta, à eux aussi de se remettre en question, à Franck McCourt de se remettre en question, parce que l'élimination de l'élanique des champions... C'est pour moi une défaite de l'Olympique de Marseille, du président de l'actionnaire au, au, euh, à la, au, au dernier remplaçant de la Youth League. Parce qu'il ne faut pas les oublier aussi la Youth League, comme on a été lamentable en Youth League aussi. Derrière, ce week-end, on reçoit donc Derby, enfin Derby, pas de parler, euh, l'Olympico, comme, appelle, <rire> comme nous appellent les, les supporters. Euh, on, reçoit, euh, on, on, on reçoit ces. C'est, euh, c'est, c'est, c'est Lyonnais, pas dans les meilleures conditions. Surtout que, ben, depuis l'avènement de Laurent Blanc, euh, commence à se refaire un peu la cerise. Hein
1: ouais, ils pas. ont gagné leur dernier match à domicile contre Lille. Euh, même si dans le jeu, c'était pas forcément exceptionnel. Eux ont su gagner un match. donc euh, c'est, clairement, c'est clairement un match... Euh, si on gagne ce match, c'est soit parce que Lyon est vraiment mauvais... Ou alors c'est clairement parce que nos joueurs vont nous, nous, nous montrer que que voilà ils en ont ils en ont dans le caleçon et que et que malgré tout ils sont ils ont une certaine forme de fierté et d'orgueil. Maintenant on va voir dans quel état psychologique ils vont, ils vont arriver dimanche sur la pelouse hein. oui. parce que je peux t'assurer d'ores et déjà que dimanche ça va puer la crise au Vélodrome. Hein. Ben, ils bon, vont... faut... Oui, avec des chants, il oui, y a avec...
0: De euh... toute façon, il faut arrêter parce que l'année dernière, euh, 25 points perdus à domicile, je trouve que les supporters ont été euh, quand même assez... Euh, assez gentils, ouais.
1: Assez gentils,
0: malgré, euh, malgré le, le, les, les, les humiliations qu'on a pu recevoir. Euh, derrière, derrière je, il faut que maintenant les supporters de l'OM, et j'en appelle nos supporters, oui, alors l'OM à la vie et à la mort, il n'y a aucun problème. Il faut faire savoir maintenant à Longoria. Ah ma courte, ah tu dors. Qu'on n'est pas un public de Toto, comme on dit chez nous. On n'est pas un public d'américains Ça fait six matchs qu'on gagne rien et qu'on est nul. Maintenant, euh, il, faut, il faut, leur balancer du PQ. C'est tout. Il faut Mais d'accord. Du voilà, il faut, il faut arrêter. Voilà, arrêter. Alors Pablo, oui, d'accord, ok, merci pour ce que tu as fait, merci pour avoir remonté le club et pour nous avoir fait vibrer. Mais à un moment donné, travaille correctement. Euh, c'est bon, recentre-toi toi aussi. Tu vois, l'OM c'est bon. Hein. Euh, je veux dire, il y a. Si tu vas être dans la grande lignée des Papdjouf et, et des Bernard Tapi, euh, il va falloir que tu te recentres et que tu travailles correctement. Parce que pour le moment, je suis désolé. Pablo Longorien. Oui, tu as fait des méchants coups. Oui, tu nous as fait avoir des des, 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 des transferts qu'on n'aurait pas pu avoir sous sous The Bizarreta. Nous hein. retenez bien The B, je dis, hein, pas The Bizarreta. Donc sous The Bizarreta et euh, Garcia, le fossoyeur euh, de ces derniers temps de l'OM. Euh, oui il a pas de souci, mais maintenant travaille correctement mon garçon parce que tu vas commencer je pense que tu vas sentir le souffle court le, 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 la clim dans ton cou et tu ne pourras pas marcher dans Marseille euh, sereinement hein, mon coco donc fais ça tu l'as bien dit parce que bon, tu, tu es dans les, dans les virages euh, l'accueil va être glacial je pense
1: ah mais là il va être plus que glacial après on le sait de toute façon quand ils vont rentrer ils vont, prendre le, ils vont prendre la foudre des deux virages.
0: Oui, non, tu as raison. De toute façon, il va falloir que les, euh, que les virages se... se fait, euh, que, euh, un accueil glacial, je pense, ça leur ferait un, un peu plus de bien. Pour habitude, on fait les pronostics en fin de match. Je ne vais pas les lancer parce que ça nous porte malheur. Euh, on va finir sur, euh, on va finir sur euh, notre émission, sur, euh, sur cette note, j'espère, positive. J'espère vraiment que euh, notre équipe et notre club vont montrer un nouveau, un nouveau visage, profiter de ces deux matchs un peu pour se redorer la cerise. Deux gros matchs qui sont bah, Lyon ce week-end et Monaco la semaine d'après. J'espère que la trêve de la Coupe du Monde après derrière va nous faire remonter et euh, on fera des transferts significatifs pour remonter l'effectif. Mais là, Lyon, il faut gagner. Il n'y a pas d'arrangement, comme on dit. Sur ce, les gars, allez l'OM.